0: Schweden ob Objacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Weidmannsheil Christian. Weidmannsheil Wene. Ich freue mich so sehr, dass wir endlich mal wieder einen reinen Audio-Podcast aufnehmen. Es ist viel zu lange her, dass wir das getan haben. Und das Thema heute soll ein ganz besonderes sein, was mich auch ein bisschen stolz macht, da ich mit dem Autoren dieses Meisterwerkes hier gerade wieder sitzen darf und eben über dieses Werk sprechen darf. Es geht heute um dein Buch, den Jägerknigge, den kleinen Jäger. Der kleine, ganz klein. Erzähl doch mal, wie ist denn das überhaupt zu diesem Buch gekommen? Tja,
0: ich habe mir überlegt, eigentlich müsste man mal was aufschreiben, um die Jungjägerinnen und Jungjäger, aber auch diejenigen, die sich eigentlich so wundern, dass sie wenig jagdlichen Anschluss haben und sich fragen, warum das denn so ist, mal an die Hand zu geben, damit einzelne Dinge, die einfach nicht geschrieben sind in anderen Büchern, auch mal zu Papier gebracht werden. Also es geht im Wesentlichen um ungeschriebene Gesetze des jagdlichen Miteinanders, die viele eben nicht so kennen, weil man sie in keinem Lehrbuch lesen kann. Ich habe hier eine Menge Fallstricke aufgezeigt, aber auch so Fettnäpfchen, in die andere schon getreten sind. Und wenn man so 25, 26 Jahre Jagdschein hat und sich noch viel länger mit der Jagd beschäftigt, dann hat man eben auch schon vieles erlebt. Und als ähm, Fachanwalt für Agrarrecht mit dem Schwerpunkt in der
1: Jagd ähm, ist natürlich der Fundus auch sehr, sehr groß, aus dem man dann Schöpfen kann. Hast du die Dinge, die hier beschrieben sind, wir dürfen gleich auch mal einen kleinen Auszug vorlesen, tatsächlich auch selber so erlebt? Die meisten
0: habe ich selber so erlebt. Manchmal habe ich aus dem einen oder anderen dann eine Essenz gezogen, um sie hier dann auch noch mal ein bisschen überdeutlich darzustellen. Selbstverständlich sind Ähnlichkeiten mit uns
1: bekannten Jägerinnen und rein zufällig und nicht beabsichtigt. Das ist sehr schön. Ich möchte da nur mal einen von diesen Fallstricken kurz vorlesen, wenn ich darf, was du da sehr schön rübergebracht hast. Also aus dem kleinen Jägerknigge der Absatz mit Porsche und Blatter zur Maijagd. Markus, mit 30er Porsche-Fahrer und IT-Spezialist, wollte seiner neuen Freundin, die er keinesfalls um Klischees zu bedienen, bei Tinder kennengelernt hatte, auch in Sachen Freizeitgestaltung in nichts nachstehen. Also wurden gleich ein paar Lern-Apps heruntergeladen und ein Crashkurs gebucht. Nach wenigen Wochen stand er da, wie aus dem Katalog eines fränkischen Versandhauses mit Jagdschein, geradezugrepetierer und Nachtziegerät. Im Mai sollte es nun mit dem erfahrenen Pächter der heimischen Gemeindejagd auf den Rehbock gehen. Markus und seine immer noch Freundin waren herzlich eingeladen. Doch als die Frage aufkam, welche Melodie denn dem Blatter entlockt werden solle, fiel dem Einladenden jede Freude und Verständnis für die jungen Jäger aus dem Gesicht. Denn die Blattzeit beginnt erst Mitte Juli und die Verwendung eines Rehblatters im Mai ist nur geeignet, um das Revier leer zu bleiben. Herrlich.
0: Ja, das sind so die Dinge, die man so erlebt, wenn man also als Jungjäger dann eingeladen wird, man denkt, oh Rehbock, da muss ich ja dann irgendwie ein Blatter nehmen. Ich habe schon mal so ein Video bei YouTube gesehen, wo die Leute dann mit Selbstgebastelten oder handwerklich oder industriell gefertigten Blattern unterwegs sind und dann die Böcke nur so aufs Blatt springen und das könnte man doch dann im Mai auch mal ausprobieren, dass die Blattzeit allerdings dann immer erst Ende Juli ist und ähm, erst dann die Böcke tatsächlich aufs Blatt springen, das vergisst man dann auch schon mal und ähm, da gibt es dann eben auch andere Dinge, die erstmal wichtig sind, ne? so welches Statussymbol habe ich dann unterm Hintern, wenn ich zur Jagd fahre, ist da ein Stern drauf oder irgendein springender Hirsch? Ähm, yes. <lacht> naja, <lacht> <lacht> Das wäre dann ja so ein, so ein Trecker eher. Aber das ist schon toll, wenn man sich das so anguckt, wo die Leute den Wert drauf legen. Also, erstmal kommen so die Statussymbole, super Kleidung, da muss dann auch die richtige Marke draufstehen. Natürlich muss es auch ein Gewehr vom richtigen Hersteller sein, dessen Branding sicher sogar einige als Tattoo auf den Unterarm zimmern. Auch solche Leute hatten wir hier schon zu Gast. Soll es geben, ja. Und äh, erst dann kommt die Beschäftigung damit, was man eigentlich als Jäger tatsächlich machen soll und worauf es dann in Wirklichkeit ankommt. Und ich will mit diesem Buch so ein bisschen Verständnis dafür werben, dass wir eigentlich eine andere Aufgabe haben als das, wonach es so auf den ersten Blick scheint. Für viele könnte ja auch der Eindruck erweckt werden, so Jagd ist die letzte Bastion, wo man als Mann noch Mann sein darf, wo man als ganzer Kerl gefordert wird, wo man natürlich auch einen schweren Geländewagen und... und richtigen Dolch führen kann. Aber das Ganze ist schon viel, viel feinsinniger und feingliedriger und deshalb auch bei diesem Buch sollte man schon zwischen den Zeilen lesen, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Ja,
1: wer dich kennt und mittlerweile darf ich ja sagen, dass ich dich schon ganz gut kenne, ich muss wirklich an sehr vielen Stellen muss ich schmunzeln und ich kann mir dabei auch vorstellen, an wen du vielleicht gerade gedacht hast, als diese Zeilen geschrieben wurden. Du bist ein haben wir auch schon mehrfach betont, ein sehr großzügiger Jagdherr. Du lässt immer jungen Jägerinnen und jungen Jäger bei dir mitjagen, um denen auch die Chance zu geben, so die ersten Schritte äh, zum Jäger werden oder zur Jägerin werden zu begleiten und zu geben. Ähm, du hast auch immer wieder in diesem Buch so schöne Zitate zu diesen Verhaltensregeln drin, wie du das gerade auch schon erwähnt hast. Die Jagd ist kein Statussymbol, da sind wir uns alle einig. Aber das macht dieses Buch eben so lebhaft. Ja? Das ist wirklich von einem Praktiker geschrieben und äh, der nah an der Basis ist und eben nicht keinen Wert auf diese Statussymbole legt und auch seine Mitjäger, möchte ich sagen, mittlerweile danach auswählt, dass sie ähm, natürlich gut rüberkommen, aber eben auch dem Wild die entsprechende Achtung und Respekt äh, zeigen bzw. zollen. Das ist, zeigt, zieht sich ja durch dein ganzes Buch durch wie ein roter Faden eigentlich. Das zeigt einfach, wie respektvoll du den Umgang mit unseren Wildtieren äh, proklamierst. Finde ich sehr schön. Und ich lese jetzt nochmal eine Verhaltensregel vor. Die Wilderei, äh, da heißt es hier zu dem Thema, zu glattes Parkett, wunderbar. Und da heißt es, Wilderei und das Hintergehen von Jagdherren zählt wohl zu den übelsten Fehltritten, die ein Jäger begehen kann. Ich weiß, dass dir das auch schon passiert ist. Ich möchte ein anderes Kapitel da jetzt noch ansprechen. Du weißt, um welches es geht. Das ist tatsächlich dir ja auch so passiert.
0: Ja, das sind Dinge, die ich tatsächlich erleben musste, über die man nicht so spricht, über die man natürlich auch nicht ähm, so die Namen ausgießt, die da mit ähm, im Zusammenhang stehen, weil das natürlich dann ein Branding für diese Leute wäre, die sie also innerhalb der Jägerschaft insgesamt völlig verbrennen würden. Aber... Diese Dinge, die da stehen, die sind tatsächlich so passiert. Und ich glaube auch, dass sie an anderer Stelle jeden Tag wieder passieren. Nur die Dunkelziffer ist halt riesig groß. Und wenn wir Menschen glauben und auch Funktionsträger glauben, wir können mit Abschussplänen irgendetwas regeln. Und wenn du dann Mitjäger hast, die zwei Stücke einer Wildart frei haben und 23 aber erlegen, aber diese zwei eben auch nur angegeben werden und eine Dunkelziffer von über 1000% vorliegt, dann ist das auch zwar ein Einzelfall in dem Zusammenhang, aber an anderer Stelle durchaus möglich und üblich. Und das ist das, was ich auch ja hier anprangere, dass man einfach aus dem Gesichtspunkt der Weitgerechtigkeit her miteinander unter uns Jägern auch ehrlicher, anständiger umgehen sollte, weil wir Jägerinnen und Jäger ja schon genügend Angriffe von außen haben. Sei es die Behörden, sei es der Zeitgeist, sei es Jagdkritiker, sei es Waffen. Skeptiker, sei es Leute, die alte, weiße Männer in Lodenmänteln verabscheuen oder sei es SUV-Fahrer-Gegner. Also wir haben schon genügend externe Gegner und Kritiker. Wir brauchen die nicht noch im Inneren, sondern ich möchte eigentlich dafür werben, dass wir ja, zusammenstehen wie Blum und Voss.
1: Ja, sehr schön. Da habe ich auch gleich schon das nächste Kapitel quasi aufgeschlagen und zwar Netzwerken erlaubt heißt das. Da schreibst du sehr schön, dass es natürlich eine enorme Chance ist, sich heute zu vernetzen, gerade über die sozialen Netzwerke. Dass es aber nicht alles ist, dass die analoge Schiene natürlich nicht zu vergessen ist. Ich komme aber nochmal zurück auf die sozialen Netzwerke. Wir beide sind da ja sehr aktiv, um ähm, dort natürlich auch nah an der Basis wiederum zu sein, aber eben auch um neue spannende Themen für unsere Podcast- und Videocast-Geschichten zu sammeln. Du schreibst ähm, beim Netzwerken erlaubt Social Media, dass nicht alles gleich in die Welt posaunt werden darf, was man so tatsächlich auf der Jagd erlebt. Glaubst du, das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Social Media, die Jagd in den sozialen Netzwerken, kommt zu kurz in der Ausbildung der Jägerprüfung?
0: Ich glaube, das ist einfach nur ein Ausfluss der zu kurz kommenden Werte und Normen für Jäger ist. Also wir haben ja 400.000 Öffentlichkeitsbeauftragte, Pressesprecher und was auch immer, nämlich jeder einzelne Jäger, jede einzelne Jägerin, die irgendwo was ähm, nach außen hin kommuniziert und sei es nur gegenüber der Familie. Aber Social Media kann eben dazu führen, dass es Millionen von Menschen lesen, was man da gerade postet. So und ich, man freut sich natürlich, wenn man wirklich den ersten oder einen großartigen Jagderfolg gehabt hat oder einen Fuchs überlisten konnte oder eine Rotte Sauen angehen konnte und postet das dann und ähm, schreibt oder heute Nacht konnte ich sogar drei Sauen auf dem Maisstoppel schießen. Das sind großartige Leistungen und für den Einzelnen ganz bedeutsame auch Lebensereignisse. Aber andere haben dafür weniger Verständnis, sondern sehen das als Prahlerei, sehen das als wenig respektvoll gegenüber dem Tier wir dürfen nicht verkennen, dass wir auf dem Lande ein anderes Verständnis für Natur, für Tiere, für Nutztiere, für Wildtiere haben, als dass Menschen aus der Stadt haben, die vielleicht zu Hause ein eigentlich für die Jagd gezüchteten Hund haben, den sie aber den ganzen Tag in der Wohnung lassen oder an ihrer an der Leine führen, dann aber auch von artgerechter Haltung sprechen und auch natürlich nur Fleisch kaufen aus artgerechter Haltung, dass sie dann in einer Kunststoffverpackung aus dem Kühlregal holen. Und wir Jäger, die wir unser Fleisch, unser Essen uns aus dem Wald selber holen, dabei nochmal Pilze sammeln oder von den Bauern nochmal einen Sack Kartoffeln in die Hand gedrückt bekommen und nicht eine Tüte Pommes fertig aus dem Tiefkühler ziehen, ist das was anderes. Wir gehen ganz anders damit um und ich glaube, dass man, wenn man so einen Post macht, eben sich vorstellen muss, wie nimmt das jetzt jemand auf, der meint, Kühe seien lila und äh, ich weiß gar nicht, was ihr gegen Schweinehaltung habt, bei mir kommt der Schnitzel aus dem Kühlregal.
1: Du schreibst das ja wirklich wunderbar. Am Ende des Tages ist es dann nämlich für den, der mit der Jagd nichts zu tun hat, nur ein Bild von einem totgeschossenen Tier und kein Jagderlebnis. Finde ich perfekt auf den Punkt gebracht. Hast du eigentlich ein Lieblingskapitel in diesem Buch? Also
0: ich muss gestehen, ich habe das Buch, als es fertig gewesen ist, nicht noch einmal gelesen. <lacht> Aber es hat mir große Freude bereitet, diese Zeilen zu Papier zu bringen. Und immer wieder werde ich erinnert an ein Kapitel, was ich so über Bushcrafting geschrieben habe. Und das ist ja so eine Sache, die uns immer häufiger auch online begegnet. Also die Renaissance der Natur für Menschen aus der Stadt, die sich dann häufig auch ja so einen Geländewagen kaufen, der dann zum Camper umgebaut ist oder eben einen geländegängigen Camper kaufen und irgendwo mitten im Busch ein Zelt aufstellen und die Bäume abhacken und jetzt äh, nach den tutorial Videos, die es dort gibt, ähm, dann Bushcrafting ähm, betreiben. Also irgendetwas im Outdoor-Bereich machen. Ähm, Wer weiß, wofür es gut ist. Da gibt es ja alles Mögliche auch an Motiven, äh, plötzlich so zu sein, back to the roots zu gehen oder vielleicht auf irgendwelche Eventualitäten sich vorzubereiten. Wer weiß, was alles noch kommt, ob wir uns selber mal irgendwie im Wald verstecken und vergraben müssen und dann Survival betreiben müssen. Also ich glaube, das sind ja so Dinge, die wir bei der Bundeswehr gelernt haben. Da gehörte das einfach zur Grundausbildung und durch die Abschaffung der Wehrpflicht und die Entfernung vieler urbaner Bevölkerungsschichten von den natürlichen Lebensweisen bekommt das Ganze so eine Renaissance. Und wenn das dann so miteinander in Verbindung gebracht wird, dass man sagt, ja, ich fühle mich wohl in der Landschaft, in der Natur, ich möchte jetzt aber auch noch den Jagdschein machen. Das sind eben auch Leute, die Jagdschein machen, weil sie eben aus diesem Survival- oder Bushcrafting-Bereich kommen. Dann ist das ganz spannend zu sehen. Und ähm, wenn man sowas ja, wie gesagt, mal bei der Bundeswehr erlebt hat, dann denkt man, ja, ihr könntet eigentlich auch noch mal zwei Monate Grundausbildung machen, dann wisst ihr, wie das geht wenn man sich mit Schnee wäscht oder mit eiskaltem Wasser rasiert oder eben auch mal drei Wochen nicht duscht, weil man im Biwak ist und ähm, dort froh ist, dass man überhaupt mal irgendwie abends eine warme Mahlzeit auf seinem Essbiet-Kocher zustande bekommt, aus dem ein paket der Bundeswehr und Hartkekse isst. Also früher bekam man sowas umsonst und auch noch, wer soll dafür, heute bezahlen die Leute ja viel Geld dafür. Ich würde es toll finden, auch mal solche Leute zu begleiten bei solchen ähm, Survival-Abenteuern und dann vielleicht auch nochmal zeigen, wie man eben schießt oder wie auch immer. In jedem Fall habe ich dazu auch was geschrieben und es beschreibt so ein bisschen die Entfernung der Menschen von der Natur
1: und von dem, wie unsere Vorfahren auch gelebt haben und leben mussten. Also ist das auch schon wieder dieses Bushcrafting für dich eine Form der Radikalisierung zurück zur Natur?
0: Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Sehnsucht danach, irgendwas Handfestes zu haben, irgendwas wirklich total analoges in dieser digitalen Welt. Einfach sich mal wieder die Finger schmutzig zu machen, Dreck unter den Fingernägeln zu haben, die Erde mit bloßen Händen anfassen und mit ungewaschenen Händen ein Stück Fleisch zu bereiten, das man hinterher einfach auch
1: genießt. Auf der offenen Flamme. Auf der offenen Flamme in <lacht> so einem
0: gusseisernen Krug. Ja, heute heißen die Dutch Oven. Früher hiefen sie bei uns auf einen ja Ja, also <lacht> die, die, unsere Urgroßeltern haben in solchen Dingen noch gekocht auf ihren ähm, mit Holz angefeuerten ähm, Öfen. Und äh, wir haben aus der Familie noch ähm, solche Dutch Oven, würde man heute sagen, also grob Hier bei mir an der Tür hängt noch ähm, das schmiedeeiserne Gerät, um so einen Krug über dem offenen Feuer in diesem früheren Vier-Ständer-Haus, dem ich hier von 1700 ähm, in die 50er ähm, wohne, zu hängen. Für uns ist das Geschichte, für uns ist das... Das, was unsere Vorfahren erlebt haben, was wir von unseren Eltern, Großeltern auch noch erzählt bekommen haben. Und für andere ist es die Entdeckung einer neuen Welt, wie Kolumbus plötzlich mhm. ähm, die Insel Hispaniola. Ja. Oder Hispania, wie heißt es da? Also ähm, Kuba betritt als, ja. als, als erster Europäer nun in diesem Bereich. ist. Und diese, dieses Eintreten in diese neue Welt, so hat man manchmal den Eindruck, als wäre das ist ganz Besonderes. Ich habe jetzt ein ein Krug aus Gusseisen aus Blech oder ein Krug aus, aus Holz mir selbst geschnitzt. Oh, ich kann eine Verbindung von zwei Hölzern ohne Schrauben machen. Ja. Als wäre es was ganz Besonderes. Ja. Wir haben das eigentlich noch so, auch als Kinder, geübt, wenn wir draußen waren, wir haben ja kein iPhone gehabt als Kinder oder äh, keine... Ballerspiele, wo man irgendwelche Monster oder sonst irgendwas abschießen musste, sondern wir haben eben nach den Hausaufgaben, die wir häufig genug auch vergessen hatten, draußen gespielt. Und da gab es noch Dinge, die Menschen im Zweiten Weltkrieg irgendwo haben liegen lassen, verloren haben oder was auch immer, welche Schicksale dahinter steckten, das haben wir gar nicht so realisiert im Einzelnen, aber für uns war die Natur einfach der Spielplatz. Und ich habe den Eindruck, manchmal so die Leute, die das eben damals nicht erfahren haben, weder als Kinder. Auf dem Spielplatz Natur noch bei der Bundeswehr, die müssen es irgendwann nachholen. Und die finden das klasse. Und die kommen aber auch über dieses Bushcrafting bzw. Äh, Survival, ähm, diese Survival-Dinge auch zur Jagd und auch zu einem ursprünglichen Lebensstil. Wie man dazu kommt, ist ja eigentlich egal, aber es ist schon spannend zu sehen, auf
1: wie vielen verschiedenen Wegen die Menschen Jägerinnen oder Jäger werden. Auf jeden Fall finde ich auch. Das ist ein ganz ähm, interessantes Themenfeld, man sich auch mit den Jungjägern in den Kursen unterhält, warum sie jetzt den Jagdschein gemacht haben, ist hochspannend. Tendenzen gibt es da natürlich, aber es ist auch immer wieder was Neues dabei. Ganz kurz zum Abschluss noch dein wunderbares Kapitel, das Buffet ist eröffnet. Da geht es dir um die Gesellschaftsjagden. Und zwar schreibst du darin, wie wichtig es denn auch ist, dass man an dem gesellschaftlichen Teil nach der Gesellschaft teilnimmt. Wir beide mögen es sehr gerne, wenn es gesellschaftlich hergeht. durften es in letzter Zeit, wie viele von uns, leider nicht aufgrund der Corona-Pandemie. Aber da beschreibst du das nochmal ganz deutlich. Und ich werde oft belächelt, wenn ich das so beschreibe. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Punkte sagen, warum es eben so wichtig ist für Jungjäger, und auch für die älteren Jäger. Das ist ja nicht nur für Jungjäger, Jäger, das möchte ich hier nochmal ausdrücklich betonen. Warum das so wichtig ist, eben dieser Gesellschaft auch zu frönen.
0: Ja, also dieses Buch ist ja nicht nur für ähm, junge Dachse, sondern auch für alte Hasen. Weil die auch so ein bisschen im Rahmen von laissez-faire äh, die anderen nicht mehr so im Blick haben. Und wundern sich dann, dass die Jagdeinladungen weniger werden. Aber wenn man nur zu einer Jagd geht, um da Tiere tot zu schießen und nicht hinterher beim Schüsseltreiben noch unter Jägern zu sein und sich auszutauschen über gesellschaftliche Fragen, über jagdliche Fragen, über technische Dinge, über familiäre Dinge, das freundschaftliche Umfeld betreffend, was auch immer. Dann bleibt man außen vor und dann ist man eben nicht der Erste, an den man sich erinnert, wenn im nächsten Jahr die Jagdeinladungen geschrieben werden, weil man den lustigsten Witz beim Schüsseltreiben erzählt hat, weil man eben am Schüsseltreiben nicht teilgenommen hat, sondern sich nur auf die reine Jagd konzentriert hat. Und ähm, während dieser pandemischen Situation, jetzt ja auch gerade die Landesforsten und so, die haben ja auch Schüsseltreiben dann alles abgesagt. Ich finde, dann macht so eine Jagd nicht mal mehr halb so viel Spaß. Zu einigen Jagden kannst du auch gehen, auch wenn du gar kein Stück Wild siehst. Du weißt aber, hinterher beim Schlüsseltreiben wird es richtig lustig. Und äh, da trifft man Gleichgesinnte und da ist man irgendwie ein Teil dieser Community, wird man heute sagen. Und ich finde, darauf kommt es an, wenn man so eine Community hat, in der man eben, und dann schließt sich auch der Kreis wieder, die Jagderlebnisse teilen kann, die man hatte und eben nicht eine urbane, klientel bedient, sondern seinesgleichen damit äh, konfrontiert, dann findet das natürlich einen ganz anderen Widerhall und man kann dort auch mal eine Jagdgeschichte erzählen, man kann dort auch mal seine Nöte, seine Sorgen erzählen, die für die andere überhaupt gar kein Verständnis haben. Und Deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir die Gesellschaftsjachten durchführen, nicht weil das irgendwas mit Huhuhu Gesellschaft zu tun hat, wir sind jetzt ganz besondere Menschen, sondern weil eine Gesellschaft von mehreren Leuten gemeinsam jagt und hinterher gesellig zusammenkommt. Das ist ja auch so eine Wortspielfrage, was ist das hinterher? Also es kommt nicht auf ein gesellschaftliches Ereignis an, wo man sich jetzt auf glattem Parkett bewegt, als trüge man einen Smoking oder die Damen eine entsprechende, ein entsprechendes Ballkleid, sondern es kommt einfach darauf an, unter seinesgleichen gesellig zusammenzusitzen, das eine oder andere zu sprechen, sich besser kennenzulernen und miteinander auch für die Zukunft gemeinsame Pläne zu machen. Und wer da nicht mitmacht, der ist eben in der Zukunft früher oder später raus.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Das wurde mir auch schon von klein auf ganz gut eingetrichtert. Man hat beim Streckelegen und beim Schüsseltreiben dabei zu sein, wenn das denn stattfinden darf. Christian, ganz herzlichen Dank für diese Zeit, die wir jetzt hier mit dem Podcast verbringen durften. Ich muss es nicht nochmal betonen. Alle anderen Jagdbuchkritiker, die wichtigen, wichtigsten, die wir heute haben, geben dir recht. Dein Buch geht jetzt in die vierte Auflage, wenn ich es richtig habe. Der Erfolg gibt dir also auch recht. Auch ich bin der Meinung, und das sage ich dir nicht nur als Freund, sondern auch als ähm, jemand, der viel Jagdliteratur lesen muss, berufsbedingt. Ich glaube, es ist eines der besten Werke, die wir im Jagdsektor haben. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Und diese Tipps und Verhaltensregeln, die du in deinem Buch rüberbringst, rate ich nur jedem dazu, vielleicht auch den einen oder anderen Punkt nicht an der Reviergrenze abzustellen, sondern in seinen Alltag mit einzubeziehen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das geht ja runter wie Öl.
0: Ich bin natürlich ähm, insbesondere auch den Leserinnen und Lesern sehr, sehr dankbar, dass wir diese drei Auflagen schon mal an Mann und Frau bringen durften. Und äh, freue mich auch, dass das so gut ordentliche Resonanz erfahren hat, auch ähm, nach Weihnachten sogar noch verkauft wird und ähm, tatsächlich positive Kritiken dabei sind. Es ist auch durchaus so, dass ich noch das eine oder andere signiere, wer das möchte. Ähm, da haben wir jetzt auch schon mal überlegt, ob wir so Lesungen oder sowas mal machen wollen, gemeinsame Gespräche, wer also Lust hat, sowas mal zu initiieren, ist herzlich eingeladen, da mal Kontakt aufzunehmen und ähm, mit dir habe ich natürlich viele Dinge erlebt, die hier auch, Eingeflossen sind. Also ohne dich und unsere Freundschaft hier in Sachen Jagd und darüber hinaus wäre das natürlich auch in keinster Weise so zustande gekommen.
1: Oh, herzlichen Dank. Das sind doch die schönen Abschlussworte, die wir hören wollten. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Gibt uns Lob und Kritik und bis dahin, bis zum nächsten Mal sagen wir Do und Weidmann-Teil. Teppe und Schweden Jagd ist eine Produktion der Jagdmedien des Niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Lindke Wärmebildoptik und Land Rover.